0: La llave del tiempo La clave del tiempo La nave del tiempo Y el ave del tiempo presentan París se quedó sin Julio de nuevo, historias de cronopios y de famas de Julio, 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 Julio Cortázar, 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 Cortázar Pañuelos 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 ah, fama es muy rico y tiene sirvienta. Este fama usa un pañuelo y lo tira al cesto de los papeles. Usa otro y lo tira al cesto. Va tirando al cesto todos los pañuelos usados. Cuando se le acaban, compra otra caja. La sirvienta recoge los pañuelos y los guarda para ella. Como está muy sorprendida por la conducta del fama, un día no puede contenerse y le pregunta si verdaderamente los pañuelos son para tirar. ¡Gran idiota! dice el fama. ¡No había que preguntar! Desde ahora, lavarás mis pañuelos y yo ahorraré dinero. habían puesto una fábrica de mangueras y emplearon a numerosos cronopios para el enrollado y depósito. Apenas los cronopios estuvieron en el lugar del hecho, una grandísima alegría. Había mangueras verdes, rojas, azules, amarillas y violetas. Eran transparentes y al ensayarlas se veía correr el agua con todas sus burbujas y a veces un sorprendido insecto. Los cronopios empezaron a lanzar grandes gritos y querían bailar tregua y bailar catala en vez de trabajar. Los famas se enfurecieron y aplicaron enseguida los artículos 21, 22 y 23 del reglamento interno a fin de evitar la repetición de tales hechos. los famas son muy descuidados? Los cronopios esperaron circunstancias favorables y cargaron muchísimas mangueras en un camión. Cuando encontraban una niña, cortaban un pedazo de manguera azul y se lo obsequiaban para que pudiese saltar a la manguera. Y así, en todas las esquinas se vieron hacer bellísimas burbujas azules transparentes, con una niña adentro que parecía una ardilla en su jaula. Los padres de la niña aspiraban a quitarle la manguera para regar el jardín, pero se supo que los astutos cronopios Las habían pinchado de modo que el agua se hacía pedazos en ellas Y no servía para nada Al final los padres se cansaban Y la niña iba a la esquina Y saltaba ...y saltaba, y saltaba, y saltaba, y saltaba, y saltaba. Con las mangueras amarillas, los cronopios adornaron diversos monumentos. Y con las mangueras verdes tendieron trampas al modo africano en pleno rosedal... ...para ver cómo las esperanzas caían una a una... Alrededor de las esperanzas caídas, los cronopios bailaban tregua y bailaban catala, y las esperanzas les reprochaban su acción diciendo así, ¡Crueles cronopios, cuentos, crueles! Los cronopios que no deseaban ningún mal a las esperanzas, las ayudaban a levantarse y les regalaban pedazos de manguera roja. Así las esperanzas pudieron ir a sus casas y cumplir el más intenso de sus anhelos, regar los jardines verdes con mangueras rojas. Los famas... Cerraron la fábrica y dieron un banquete lleno de discursos fúnebres y camareros que servían el pescado en medio de grandes suspiros. Y no invitaron a ningún cronopio y solamente a las esperanzas que no habían caído en las trampas del rosedal, porque las otras se habían quedado con pedazos de manguera y los famas estaban enojados ¡Gurr! con esas esperanzas. ¡Gurr! 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 FLANTROPIA no, filantropía, hijo, filantropía. <risa> ¡Filantropía, filantropía, filantropía! Los famas son capaces de gestos de una gran generosidad como por ejemplo cuando este fama encuentra a una pobre esperanza caída al pie de un cocotero y alzándola en su automóvil la lleva a su casa y se ocupa de nutrirla y ofrecerle esparcimiento hasta que la esperanza tiene fuerza y se atreve a subir otra vez al cocotero. El fama se siente muy bueno después de este gesto. Y en realidad es muy bueno, solamente que no se le ocurre pensar que dentro de pocos días la esperanza va a caerse otra vez del cocotero. Entonces mientras la esperanza está de nuevo caída al pie del cocotero, este fama en su club se siente muy bueno y piensa en la forma en que ayudó a la pobre esperanza cuando la encontró caída. Los cronopios no son generosos por principio. Pasan al lado de las cosas más conmovedoras, como ser una pobre esperanza que no sabe atarse el zapato y gime. ¡Ah! Sniff, 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 sentada en el cordón de la vereda. Estos cronopios ni miran a la esperanza Ocupadísimos en seguir con la vista Una baba del diablo Mira la baba Se estira Con seres así No se puede practicar coherentemente La beneficencia Por eso en las sociedades filantrópicas Las autoridades son todas famas Y la bibliotecaria Es una esperanza desde sus puestos los famas ayudan muchísimo a los cronopios que se nefregan Se ne fregare, tu sai, se ne fregare El canto de los cronopios oh, hey, oh, Cronopio, cruel, cronopio, cruel Por ahí, por ahí, por ahí Cuando los cronopios cantan sus canciones preferidas... Oh, oh, ...se entusiasman de tal manera... ...que con frecuencia se dejan atropellar por camiones y ciclistas... ...y... ...se caen por la ventana... ...y pierden lo que llevaban en los bolsillos... ...y hasta la cuenta de los días... Lunes y martes y miércoles tres Jueves y viernes y sábados seis Lunes y martes Miércoles tres, jueves y viernes y sábado seis. Y domingo siete, 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 siete. Cuando un cronopio canta, las esperanzas y los famas acuden a escucharlo, aunque no comprenden mucho su arrebato y en general se muestran algo escandalizados. ¿Cómo se atreve que ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? En medio del corro, el cronopio levanta sus bracitos como si sostuviera el sol, como si el cielo fuera una bandeja y el sol la cabeza del bautista. De modo que la canción del cronopio es Salomé desnuda danzando para los famas y las esperanzas que están ahí boquiabiertos y preguntándose si el señor cura, si las conveniencias. Pero como en el fondo son buenos, los famas son buenos y las esperanzas bobas. Acaban aplaudiendo al cronopio. ¡Viva! 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 cronopio se recobra sobresaltado Mira en torno y se pone también a aplaudir pobrecito iba. historia un cronopio pequeñito. Buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz. La mesa de luz en el dormitorio. El dormitorio en la casa. La casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para, para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. <risa> La cucharada estrecha. La cucharada estrecha. La cucharada estrecha. Un fama descubrió que la virtud era un microbio redondo y lleno de patas. instantáneamente dio a beber una gran cucharada de virtud a su suegra. El resultado fue... ¡Horrible! Esta señora renunció a sus comentarios mordaces, fundó un club para la protección de alpinistas extraviados y en menos de dos meses se condujo de manera tan ejemplar que los defectos de su hija, hasta entonces inadvertidos, pasaron a primer plano con gran sobresalto y estupefacción del fama. ¡Sí! ¡Oh! ¡No es posible! ¡Sí! No le quedó más remedio que dar una cucharada de virtud a su mujer La cual lo abandonó esa misma noche por encontrarlo grosero, insignificante Y en un todo diferente de los arquetipos morales que flotaban rutilando ante sus ojos fama lo pensó largamente. Pienso, 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 pienso. Y al final se tomó un frasco de virtud. Gulp, 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 culp, culp. Pero lo mismo sigue viviendo solo y triste. Sniff. Sniff, sniff, Cuando se cruza en la calle con su suegra o su mujer, ambos se saludan respetuosamente y desde lejos. ¡Hi, wife! ¡Hi, suegra! En verdad no se atreven ni siquiera a hablarse, tanto a su respectiva perfección y el miedo que tienen de contaminarse. ¡Oh, contaminación! Eh, eh. La foto salió movida. Sí. ...va a abrir la puerta de calle... ...y al meter la mano en el bolsillo para sacar la llave... Lo que saca es una caja de fósforos Entonces este cronopio se aflige Mucho y empieza a pensar que si en vez De la llave encuentra los fósforos Sería horrible que el mundo Se hubiera desplazado de golpe Y a lo mejor si los fósforos Están donde la llave puede suceder Que encuentre la billetera llena de fósforos Y la azucarera llena de dinero Y el piano lleno De azúcar y la guía del teléfono Llena de música Y el ropero lleno De abonados y la cama llena de trajes y los floreros llenos de sábanas y los tranvías llenos de rosas y los campos llenos de tranvías. Así es que este cronopio se aflige horriblemente buh -hú, buh -hú, buh -hú, Y corre a mirarse al espejo Pero como el espejo está algo ladeado Lo que ve es el paragüero del zaguán Y sus presunciones se confirman Y estallan sollozos Sniff, sniff, sniff Y so sniff. Uh, uh. Cae de rodillas Y junta sus manecitas no sabe para ¿Qué? Los famas vecinos acuden a consolarlo y también las esperanzas, pero pasan horas antes de que el cronopio salga de su desesperación y acepte una taza de té que mira y examina mucho antes de bebés. No vaya a pasar que en vez de una taza de té sea un hormiguero o un libro de Samuel Smiles... Eugenesia. 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 Pasa que los cronopios no quieren tener hijos, porque lo primero que hace un cronopio recién nacido es insultar groseramente a su padre, en quien oscuramente ve la acumulación de desdichas que un día serán las suyas. Papi, go, 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 papi, go, go, go. Dadas estas razones, los cronopios acuden a los famas para que fecunden a sus mujeres, cosa que los famas están siempre dispuestos a hacer por tratarse de seres divinosos. Creen además que en esta forma irán minando la superioridad moral de los cronopios, pero se equivocan torpemente, pues los cronopios educan a sus hijos a su manera y en pocas semanas les quitan toda semejanza con los famas. su fe en las ciencias.
1: Una esperanza
0: creía en los tipos fisonómicos, tales como los ñatos, los de cara de pescado, los de gran toma de aire, los cetrinos y los ejudos, los de cara intelectual, los de estilo peluquero, etcétera. Dispuesto a clasificar definitivamente estos grupos, empezó por hacer grandes listas de conocidos y los dividió en los grupos citados más arriba. Tomó entonces el primer grupo formado por ocho ñatos y vio con sorpresa que en realidad estos muchachos subdividían en tres grupos a saber, los ñatos bigotudos, los ñatos tipo boxeador y los ñatos estilo ordenanza de ministerio compuestos respectivamente por tres, tres y dos ñatos. No. Apenas los separó en sus nuevos grupos, en el paulista de San Martín, donde los había reunido con gran trabajo y no poco más a gran bien frappé, se dio cuenta de que el primer subgrupo no era parejo, porque dos de los ñatos bigotudos pertenecían al tipo carpincho, mientras el restante era con toda seguridad un ñato de corte japonés. No. Oh. Oh. Haciéndolo a un lado con ayuda de un buen sándwich de anchoa y huevo duro, organizó el subgrupo de los dos carpinchos y se disponía a inscribirlo en su libreta de trabajos científicos cuando uno de los carpinchos miró para un lado y el otro carpincho miró hacia el lado opuesto, a consecuencia de lo cual la esperanza y los demás concurrentes pudieron percatarse de que mientras el primero de los carpinchos era evidentemente un ñato braquicéfalo el otro ñato producía un cráneo mucho más apropiado para colgar un sombrero que para encasquetárselo Así fue como se le disolvió el subgrupo y del resto no hablemos porque los demás sujetos habían pasado del masagrán a la caña quemada y en lo único que se parecían a esa altura de las cosas era en su firme voluntad de seguir bebiendo a expensas de la esperanza. Haga como si estuviera en su casa Haga como si estuviera en su casa Una esperanza se hizo una casa Y le puso una baldosa que decía Bienvenidos los que llegan a este hogar Un fama se hizo una casa Y no le puso mayormente baldosas Un cronopio se hizo una casa y siguiendo la costumbre puso en el porche diversas baldosas que compró o hizo fabricar. Las baldosas estaban colocadas de manera que se las pudiera leer en orden. La primera decía, bienvenidos los que llegan a este hogar. La segunda decía, la casa es chica, pero el corazón es grande. La tercera decía, la presencia del huésped es suave como el césped. La cuarta decía, somos pobres de verdad, pero no de voluntad. La quinta decía, este cartel anula todos los anteriores. Rajá, perro. <risa> <risa> La llave del tiempo, la clave del tiempo, la nave del tiempo, el ave del tiempo Presentaron historias de cronopios y de famas de Julio, 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 Julio Cortázar Claro, dentro de la serie, París se quedó sin Julio. Y en las cuerdas, Roberto Aimes. Cantando sol, 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 herrera. También ladriditos de sol, herrera. Y de Juan López Montezuma, quien además es narrador. Director y productor. <risa> Operó. A ver, derme el bisturí, derme el bisturí. Corte aquí, corte allá. Francisco Mejía. Locutor y lector de títulos, Homero Bazán Longi. Homero Bazán Longi. Y estuvo ausente Carlos Montaño. Ah, y Rita Abreu estuvieron ausentes. Qué chistosos, no.